0: वरदाय सुरप्रियाय विघ्नेशरा सुरप्रिियांराय सकलायताय श्रुद्व विभूषिताय गौरीताय गणनामो नमस्ते ना वसामी वैकुंठे योगिना हृदय न मद्भक्ता गाय तिष्ठा मीनारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाये तहा हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की लो जोड़ू मैं हाँ। जोड़ू मैं दोनो, हाँ। जोड़ू दोनों 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 हाँ। शांताकारुजग शयनम पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी लक्ष्मीका कमलनयन योगी वृद्धा वृद्धानगम्यम वे विष्णु बवहर सर्वोकेकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध मंगल पुंडरी कांगलायनोहरी सर्वंगल आंगल्ये शिवे सर्वादे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु ते यणवासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवीं सरस्वती व्यास तथोदयुदी कृष्णा वासुदेवाय हरि परलेश गोविंदय नमो नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय प्रियश्रोतागण धर्म के अनुयायियों सनातन धर्म की नींव वेदों में वेदों में या परमात्मा ने किसी न किसी अवतार के रूप में आकर के स्थापित की है इस सनातनी पद्धति में कोई भेदभाव नहीं है जीवन जीने का उद्देश्य जीवन जीने की शैली ये उपनिषदों में भी बताई गई है और ये सारे कार्य जो किया है ऋषियों ने किया है अनुसंधान किया शोध किया इसके ऊपर और सबने बहुत सारे पुराण शास्त्र इत्यादि जो भी बनाए गए नियमावली बनाई गई वो सब आज हम उनसे लाभान्वित हो रहे हैं फायदा हो रहा है हमको परंतु ये जो स्वयं है भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से अर्जुन को बताई है जिसका इस समय वर्तमान में हम रोज ज्ञान का मैं पाठ करता हूँ आपको सुनाता हूँ भी बड़े आपके कर्ण रस के द्वारा भीतर जाता है रसायन बनकर के आपके औषधि का रूप काम के रूप में काम करता है तो आइए फिर से हम चलते हैं आज हम पंद्रहवें अध्याय में आ चुके हैं कल से प्रवेश कर चुके हैं और आज हम पांचवें श्लोक से आरंभ करते हैं। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्मित्या विनिव्रत कामा ध्वधे विमुक्ता सुख दुख संज्ञ गुड़ा पद्म्ययम तथ जिनका मोह और अभिमान नष्ट हो गया जिनको आसक्ति या कामभाव के दोष को जीत लिया है जो सदैव आत्मा विचार में निरत है जिनकी मन की कामनाएं पूर्णतः नष्ट हो चुकी जो सुख दुख शीतोष उदुष्ण शीत उष्ण का मतलब होता है सर्दी और गर्मी उन आदि के ध्वंदों से मुक्त हो चुका है ऐसे अज्ञानीजन और अपनी अविनाशा परमात्मा को प्राप्त होते हैं जिन्हें आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ना है उन्हें अज्ञान अभिमान और संगदोष इन तीनों को अपने से दूर रखना होगा जिन्होंने कर्तापन के अभिमान को और संगदोष को जीत लिया है संग दोष ऐसा होता है अच्छा भी होता है बुरा भी होता है इसके लिए बड़े कहते हैं कि जो भी हो संग दोष वैसे करो संग ऐसे के लोगों से करना जो आपको भली भांति सही मार्ग उचित मार्ग दिखा सके गलत मार्ग पे जो आपको दिखाएंगे अनु तो उसके अनुसार नहीं चलना अनुचित मार्ग पे नहीं जाना तो जिसने संगदोष को जीत लिया है सदा आत्मचिंतन में लगे रहते हैं जिनकी इस लोक और परलोक की सभी कामनाएं विवेक वैराग्य आदि साधनाओं के द्वारा शांत हो गई है जो सुख दुख लाभ हानि तृष्णा लोभ गर्मी सर्दी आदि युगमों में मुक्त होकर के सदैव समाव समस्था में रहते हैं ज्ञान के अधिकारी हैं ऐसे ही लोग परम शांति को पाते हैं आत्मदर्शन मनुष्य जीवन में ही होगा पशु जन्म में नहीं होगा मनुष्य में यदि मनुष्य ही नहीं है तो किस आधार से उसको अविनाशी पद प्राप्त होगा ज्ञान आत्मा का होना चाहिए न कि खान पान का।, भोग विलास का यदि कोई पशु बीमार है तो उसके निकट दस पशु खड़े हो जाते हैं तो भी उसकी सहायता नहीं कर सकते क्योंकि क्यों प्रकृति ने उनको बुद्धि नहीं दी है जो मनुष्य को प्रदान किए परिवार जाति राष्ट्र प्राणी मात्र की सेवा मनुष्य ही नहीं कर सकता जिन साधनों से मनुष्य सच्चा मानव बन सकता है प्रथम पहला साधन क्या है बनने का कि निर, निराभिमान होना चाहिए अभिमान तन का मन का धन का विद्या का जाति का और पद का होता होता है इन सभी से दूर होना चाहिए गुरु के इतिहास में धुनिचंद का उदाहरण है घर यह एक धनी जमींदार था अभिमान तो रावण को भी शायद इतना हो न होगा जिसका इसको था धुनिचंद को छह पुत्रियों ने उत्तर दिया पिताजी एक दिन उसने अपनी पुत्रियों से पूछा सात कन्याओं में से कि हे पुत्रियों बताओ तुम्हारे पालन पोषण करने वाला कौन है छह पुत्रियों ने उत्तर दिया पिताजी आप ही हमारा पालन पोषण करते हैं हम आपका दिया हुआ ही खाते हैं यह सुनकर के रसगुल्ले की तरह फूल करके कुप्पा हो गया उनकी कनिष्ठा सबसे जो छोटी बेटी थी वो सात्विक प्रकृति की थी बहनों का उत्तर सुनकर के दुखी हुई बोली पिताजी आप मेरे जन्मदाता हैं आपके लाखों उपकार मुझ पर है यह सब सत्य है परंतु सभी का पालन पोषण तो केवल परमेश्वर के हाथ में बोलो कृष्ण यह सुनकर के आग बबूला हो गया क्योंकि बड़ा अंकारी था तत्काल उसने धमका कर कहा जब मैं ही तुझे खिलाता पिलाता हूं, तो ईश्वर को बीच में क्यों लाती है टपकाती क्यों है उसको कल प्रातः काल देखूंगा कहा है तेरा परमात्मा अभिमान्य मनुष्य किसी को भी मित्र नहीं होता रावण ने सभी पुत्रों मित्रों प्राताओं को मरवा दिया परंतु उसने हट का त्याग नहीं किया धोनी चंद भी सारी रात क्रोध की अग्नि में जलता रहा प्रातः होते ही उस गली में एक कोड़ी अत्यंत दीन अवस्था में रहता था और उसके पास जाकर कनिष्ठा कन्या को ले जाकर के कहा यह तेरा पति है अब तू जा कन्या ने कहा एवं वस्तु पिताजी अब यही शरीर ये मेरे शरीर का स्वामी है मेरे लिए ईश्वर है वास्तव में ऐसी पतिव्रता नारियों के सत्य धर्मों पर संसार चल रहा है बोलो कृष्ण भगवान की जय उसी देवी ने पति को एक टोकरी में बिठाकर साथ लिया, भिक्षा मांगकर खिलाया करती और सेवा करती थी इस प्रकार घूमती घूमती अमृतसर निकट पहुंची और एक पानी के टंकी के पास टोकरी रखकर नगर में भिक्षा मांगने चली गई उस कुष्टरो की पति ने देखा कि उस टंकी के स्ना, पानी स्नान करने कौवे हंस बन रहे व स्वयं भी स्नान करके सुंदर युवक बन गया और उसका कोड भी चला गया अंत में वो दोनों पति-पत्नी गुरु अर्जन देव के शिष्य बने ये कथा बहुत प्रसिद्ध है धन अविवेक प्रभुता देत अनर्थ अनेक यहाँ चारों ओर वहां का, वहां का क्या कहना धोनी को जब इस बात का समाचार मिला तो संपूर्ण अभिमान जाता रहा आकर अपनी पुत्री और जमाई से मिला गुरु की शरण ग्रहण की सुखमणि साप में भी कहते हैं कि जिसके अंदर राज अभिमान, सो सो नरक पावे होवत स्नान यानी कुत्ते को कहते हैं जो जाने मैं सो का जंत आप सको कर मोवंत कहावे जन्म मरण बहुजून धन भूमि का जो करे अभिमान सो सूखा मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हद गरीबी बसावे नानक यहा मुक्त होए आगे सुख पावे यह अभिमान ही तब होता है जबकि हमें मरण और प्रभु का स्मरण नहीं होता केवल सह की तो मात्रा लगाना है आदि सह है वो भी पूरी भी नहीं है स्म रण मण जैसे आप स्मरण कर रहे हो ठीक है कर नहीं करते हो तो स्म हट जाएगा मरण आ जाएगा मरण तो आता है सबका ऐसे नहीं कि स्मरण नहीं करने से मरण मरण तो ऐसे सबका जीवों का आता है चौरासी लाख के होता है परंतु स्मरण करने से मरण अच्छी कोटि का हो जाता है अब दूसरा साधन इस श्लोक में बताया कि है मोह मोह का त्याग करना अर्थात विवेक से काम लेना यदि विवेक दुर्बल है तो मोह बल पड़ सकता है इस मोह की बड़ी सेना है मोह के अंधकारमय रूप में बड़े बड़े महात्माओं को भी चारों खाने चित कर देता है। लाहौर में छज्जू नामक एक भक्त था, जब नगर में किसी की मृत्यु कि जाता, जाता, गाते गाते। दिन उसी के नवयुक्त पुत्र का देहांत हो गया लोग उसे उठाकर जाने लगे तो शव के पीछे वह भी हंसते नाचते गाते जाना चाहिए था क्योंकि वह सभी को ऐसी शिक्षा दे रहा था किंतु आज उसके नाचने और गाने में के भंग पड़ने लगा किसी ने कहा भक्त है, आपके गाने में तो आज लय ताल नहीं है क्या बात है नाच नाचने से पांव भी लड़खड़ा रहे हैं भक्त ने उत्तर दिया भैया ठीक कहते हो मुझे भी मेरे मोह ने आकर आज घेर लिया है और इसके कारण मेरा सारा शरीर काँप रहा है जिसके कारण स्वर काँप रहा है पाँव लड़खड़ा रहे हैं मतलब यह है कि मोह बलवान है कर्म फल का भोग तो सभी को करना है परंतु अंतर यह है कि ज्ञानी भोगे ह के, अज्ञानी भोगे रोए रोई करके ज्ञानवा ज्ञानवान का भी वो प्रहार होता है उसे नीचे गिरने की चेष्टा करता है लेकिन वह उससे लड़ता है उसे जीत लेता है पुनः उठकर खड़ा हो जाता है भंवरे में इतना बल है कि लकड़ी के खंभे को छेदने लगते हैं और एक रात में भी उसके एक बड़ा छेद कर सकता है, परंतु जब कमल गंध के मोह से रात्रि को कमल बंद हो जाता है तो अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता नहीं निकल पाता अंदर से कमल को छेद कर बाहर निकल निकल नहीं सकता जो कुछ चंद पलों से वह कमल के छेद को बाहर निकल सकता है मनुष्य ने भी मोह के कारण संसार में विषय और भोगों में पढ़कर अपना समस्त जीवन नष्ट किया है हम प्रतिदिन सुनते और देखते हैं कि संसार में सभी कुछ नश्वर हैं दो दिन का मेला है यदि हम अपने शरीर को ही देखें कैसे वह बाल्यावस्था में था फिर यौवन को प्राप्त हुआ वृद्धावस्था में दुर्बल होता गया अब आप लोग भी कभी कभी फेसबुक पर अपनी छोटी छोटे समय की फोटो निकाल करके डीपी भेजते रहते हो किंतु तो मोह अर्थात अविवेक ऐसा होता है कि सरल सत्य भी हमारी समझ में नहीं आता एक व्यापारी धन जमा करने के लिए परदेश गया पुराने जमाने में आना जाना परदेश जाना इतना सरल नहीं था न कि आना सरल था इसलिए जब कोई विदेश जाता तो अनेक वर्षों तक वहां रहकर बहुत सारा धन जमा करके स्वदेश को आता था वह भी अपनी पत्नी को घर में छोड़कर परदेश चला गया दस बारह वर्षों तक तो व्यवसाय में विशेष लाभ नहीं हुआ अतः घर लौटने के विषय में उसने सोचा ही नहीं परंतु अंत में जब बहुत सारा धन जमा हो गया तब घर लौटने का विचार किया पति की अनुपस्थिति में पत्नी पहले तो खूब मेहनत मजदूरी करती थी पेट पालती थी किंतु जब काम नहीं मिलता तो भीख मांग पेट भरती थी वो व्यापार धन से वो व्यापारी धन से बड़ी बड़ी पेटियाँ भर करके लौट रहा था रात पड़ गई अतः रात को नगर के 10-12 मील की दूरी पर उसने अपना डेरा डाल दिया भाग्य से भी उसी पत्नी भी भीख मांगते मांगते उसी गांव में पहुंची तो पता चला एक सेठ ने अपना डेरा डाला है सोचा कि सेठ के यहाँ अवश्य अच्छा भोजन मिलेगा। क्यों न मैं वहाँ पर भीख मांग करके अपनी प्यास और भूख को मिटा सकूँ वह आई सेठ के पास बोली रोटी दे दो भूखी हूँ भीतर व्यापारी ने सुना आदेश दिया इसे बाहर निकालो उसकी पत्नी को नौकरों ने बाहर निकाल दिया जिस पत्नी के लिए वह इतना धन माल से माल से चल रहे चला था उसी नौकर ना पहचान करके उसको धक्के निकलवाकर बाहर निकाल दिया परंतु क्षुदा पीड़त व पुनः खाना मांगने लगी डांड डपट कर बाहर निकाल दिया किंतु एक नौकर बोला जब सेठ खाना खा ले तब आना जब वह तीसरी बार आई तो नौकरों ने पूछा माई तुझे कोई संभालने वाला नहीं है तब तो वो बोली मैं फल्याणे गांव की हूँ तेरह चौदह वर्ष हो चुके हैं पति परदेश में धन कमाने गया है अभी तक नहीं आया भोजन पकाने वाले ने सोचा कहीं हमारे सेठ की पत्नी तो नहीं है तत्काल सेठ के पास जाकर के सारी बात बताई सेठ ने भी तत्काल उसे भीतर बुलाया पहचाना और आंखों में अश्रु धारा आ गई कहते प्रिय यह सब कुछ तेरा है प्रश्न यह है कि उसने पहले क्यों नहीं रुक धक्के देकर क्यों निकलवा दिया उत्तर है कि न पहचानने के कारण पहले उसे स्त्री के प्रति मोह नहीं था किंतु जब पहचानने के उपरांत मोह जाग गया कहने का अर्थ है कि सारे संसार को यही मोह बांधकर कर बैठे तीसरा साधन जिसका भगवान ने उल्लेख किया है कि वह है संग दोष को जीतना अर्थात कुसंगति से अपने आप को बचाना है जिनका विवेक सजग है वे ही कुसंगत से बच पाएंगे चार प्रकार के व्यक्तियों को दुष्ट पुरुष माना जाता है एक जो जाति के चांडाल होते हैं परंतु दूसरे चार प्रकार के व्यक्ति कर्मों के कारण चांडाल माने जाते हैं एक तो वे इचारा होता ही है जिस जो शमशान में आग लगाता है परंतु दूसरों को धर्जा दिया गया है उनका प्रथम जो पर निंदक है दूसरों की जो सदैव निंदा करता है दूसरा कृतघ्न दोखेबाज तीसरा चुगल और चौथा क्रोधी इन चारों में से आपको बचाना आवश्यक है धोखा देने का कितना भी उपकार किया जाए या उसकी जितना भी सहायता की जाए उतना या अधिक दुर्व्यवहार करता है चुगलखोर से भी दूर रहना ही भला है क्रोधी मनुष्य से मित्रता करने में जी जलता है फिर चाहे अपने कितना भी नियंत्रण क्यों न रखा जाए शेख सादी ने लिखा है कि दुष्ट और मूर्खों की मित्रता ऐसी है जैसे लोहार की दुकान या आग की चिंगारियाँ हमारे कपड़ों तक को जला डालती है सत्पुरुष की संगत ऐसी है जैसे किसी इत्र बेचने वाले की दुकान वहाँ पांच से गुजरने से भी इत्र की सुगंध हमको मोहित कर देती है चुगलखोरी में कितना उत्पन्न होता, उत्पात होता है उसका एक उदाहरण पारस बाग पुस्तक में आया है एक बड़े रईस को नौकर चाहिए था एक व्यक्ति उसके पास नौकरी के लिए आया उससे पूछा वेतन क्या लोगे वह बोला स्वामी मैं आपके परिवार का एक सदस्य बन रहा हूं। रहूंगा वेतन कुछ नहीं लूंगा लूँगा ने कहा तुम कौन से गुणवान है और बोला स्वामी मुझ में कोई दुर्गुण नहीं है हां कभी कभी चुगलखोरी कर लेता हूं धनवान ने सोचा आदमी तो काम का दिखाई देता है चुगली लगाना कोई बड़ी दुर्गुण दुर्गुण बात नहीं है अतः नौकर रख लिया कुछ दिनों में सबने उससे संतुष्ट कर सब खुश होने लगे किंतु थोड़े दिन बीते तो उसकी चुगली खाने की आदत रंग दिखाने लगी अब उस शाहूकार की पत्नी से जब एक दिन बोले तेरे पति का अमुक स्त्री से अनुचित संबंध है बोल दिया परिणाम स्वरूप दुखी रहने लगी किंतु उसने मुँह से विषय में एक शब्द नहीं निकाला एक बार धनी से बोला आपकी पत्नी अमुक के साथ जाती है थोड़े दिन के बाद चेटानी से कहा आपके पति तो नए नए वस्त्र भूषण पहनकर किसी स्त्री को दे रहे मालिक की बात मत पूछो आदमी तो हर रोज अपनी अनुपस्थिति आपकी पत्नी के पास बैठा रहता है अंत में सेठानी ने पूछा इसका कोई उपाय भी है तो हाँ रात्रि को सेठ सब जब सो जाए उनके कान के पीछे बाल काटकर आग में जला दीजिएगा सेठ आपका हो जाएगा दूसरी ओर मालिक से कहा आज रात जब सब सो जाएंगे वो दोनों आपकी हत्या कर डालेंगे धनाढ़िया ने सोचा आज रात्रि को मैं वास्तव में सोऊंगा ही नहीं केवल नींद का दिखावा करूंगा पता जब रात हुई नींद आने पर भी वह मूठ में सो गया और जोर जोर से खराटे मांगने लगा स्त्री ने सोचा मेरा पति सोया हुआ है तो वह कैंची लाकर बाल काटने लगी तत्काल सेठ उठ बैठा बोला जरूर तुम्हारा उस पर पुरुष के साथ संबंध है स्त्री बोली उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आपका पर स्त्री के साथ संबंध झगड़ा बढ़ गया दो लोग एकत्र हो गए तब पता चला कि नौकर ने ही आग लगाई थी बीच में बोलो कृष्ण बना भगवान है कि नौकर को मारने लगे नौकर ने कहा मैंने तो पहले ही मालिक से कहा था कि मेरे स्वभाव में चुगली करना बहुत आदत है आप मुझे क्या मारते हो इस कथा का सारांश है कि चुगल कौर और संगत की जो संगत होती है चुगल की संगति वह अति दुखदायी होती है चौथा साधन जो श्लोक में बताया गया है वह अध्यात्म नित्या अर्थात सब आत्मचिंतन करते रहना चाहिए जैसे ऐसे सच्चे समदर्शियों सच्चे विद्वान या पंडितों, जिस बात से विषय में बहुत सोचा जाता है स्वप्न भी वैसा ही आता है सारा समय बात बात अंतकरण में बनी रहती है इसीलिए जो सदैव आत्मचिंतन करते हैं वे अंतकाल तक प्रत्येक जीव में आत्मा को ही देखते हैं सच्चे फकीरों को हिंदू एक मोमन एक समान भाषता है पांचवा साधन बताया गया है विनिवृत्त कामा अर्थात मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं कामादि विकार उत्पन्न होते हैं उनसे निवृत्ति प्राप्त करनी है कर्म तो अवश्य करने हैं किंतु सकाम कर्म धर्म कारक है क्योंकि उनके तृष्णा बढ़ती है और धर्म धर्म का विवेक भी जाता रहता है फलत उनसे दुख पहुँचना आता है इसी अवस्था में प्राप्ति का छठा साधन है सुख दुख हानि लाभ मान अपमान राग द्वेष शीतोष्णता आदि के ध्वंदों से मुक्त होकर सभी व्यवस्थाओं को या सभी अवस्थाओं को एक समान समझो अब देखो थोड़े दिन से बरसात जहाँ पर हैदराबाद में या सारे भारतवर्ष में वर्षा काल चल रहा है अब वर्षा काल का समय सदुप क्या होगा कि उस समय बरसात ही होगी कुछ और नहीं होगा बरसात के समय बरसात ही होगी उस पर दोषारोपण देना नहीं अगर नहीं होती है बारिश आप लोग बोलते हो कितनी गर्मी हो गई है बरसात तो नामो निशान कहाँ तक है दूर दूर तक नामो निशान और जो अतिवृष्टि होती है कम बारिश होती है उसको खंड वृष्टि कहती है और बहुत बारिश होती है उसको अतिवृष्टि कहती है जब अतिवृष्टि हो जाती है तो तालाब तो भर ही जाते हैं जहां से हमको पीने का पानी आता है खेत खलिण में भी पहुंचाया जाता है परंतु खंड वृष्टि में उतनी नहीं होती फिर भी हम उस समय ना होती है तो भी दोष देते हैं होती है तो भी दोष देते हैं, समुचित कोई नहीं रहता गर्मी ज्यादा हो गई तो कितनी गर्मी हो रही है बरसात ज़्यादा हो गई तो बरसात ज़्यादा हो रही है अगर ना हुई बरसात तो इस बार बरसात ही नहीं हुई फिर ठंड का मौसम आता है ठिठोड़ते हैं ठंड में किसी समय हैदराबाद का भी वातावरण बड़ा अच्छा होता था उस समय में यदि हम सुबह के समय ठंडकाल का जब मौसम होता था उस समय जब हम बात करते थे मुँह से धुआं निकलता था उस समय का ठंड का वातावरण ऐसा था आज पोल्यूशन बढ़ गई है जिसके कारण बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस तक पहुंचने का कोई प्रयत्न करने के बाद भी अभी अभी ये सब जो माहौल होते हैं ये बर्फीले पहाड़ पर ही आपको मिलेंगे जिसके लिए आप घूमने जाते हो हिल स्टेशन वहाँ पर आपको मिल सकते हैं ये सब सुख साधन मुख से धुआं निकलता है ठंड में ठिठुरना कप कपाना ये सब बातें वो दिन गए कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन कोई लौटा दे कई वस्तु नहीं आएगी आपका जब आपका बालापन था जवानी उस समय भविष्य में थी बालापन चला गया भूतपूर्व हो गया जवानी आ गई वर्तमान थी फिर उसके बाद बुढ़ापा आया तो जब जवानी थी तो बुढ़ापा भविष्य में था और जब बुढ़ापा ने दस्तक दे दी तो जवानी छोड़ करके चली गई और जब बुढ़ापे को बाद बुढ़ापा चलते चलते मृत्यु और दस्तक देगी तो आपको बुढ़ापा तो छोड़ेगा नहीं परंतु मृत्यु बुढ़ापे को अंत समय में शरीर को साथ ही छुड़वा देगी जीवात्मा को लेकर के चली जाएगी। इसके लिए इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर को कोई व्यर्थ कष्ट दिया जाए इससे कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा अर्थात जानबूझकर शरीर को दुख नहीं देना चाहिए परंतु प्रारब्ध अनुसार जो सुख दुख मिलते हैं उनको समुचित रहना चाहिए उसमें संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए ज्ञानवान सभी को अपना या परमात्मा का रूप मानकर किसी से राग द्वेष नहीं करते एक दिन महर्षि वशिष्ठ के पास एक चांडाल आया आकर बोला स्वामी आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं है चांडाल आप जानते होंगे जो आग लगाता है शमशान में जैसे राजा हरिश्चंद्र ने भी चांडाल कार्य किया था चांडाल आया आकर के बोला स्वामी आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं सदैव यही प्रचार करते हैं सभी में एक ब्रह्म व्याप्त है तो फिर आज्ञा दीजिए आप भोजन ग्रहण कर रहे हो उस समय आपके कक्ष में प्रवेश कर रहा मैं कर सकता हूं वशिष्ठ बोले भले ही आओ दूसरे दिन वह पुनः आया बाहर से पूछने लगा स्वामी भोजन कक्ष में प्रवेश करूं मोने ने कहा नहीं चांडाल बोला स्वामी यह क्या कल तो आपने कहा था कि भले ही आना वशिष्ठ ने कहा कल तुझ में स्वयं चांडाल बैठा है अन्यथा पूछने की क्या आवश्यकता थी जब अभ्यास करते करते तेरा मन गवाई दे दे कि मैं चांडाल नहीं तो फिर भले ही मेरे पास आ जाना लक्ष्मण ने जब भगवान राम के कहने पर अंत समय में रावण को उपदेश लेना चाहा हाथ जोड़कर उसके चरणों की तरफ खड़ा हो गया राजन आप बड़े विद्वान हैं चार वेदों की टीका भी आपने लिखी है उनका अर्थ मुझे कुछ राजनीति के संबंध में उपदेश दीजिए रावण ने कहा राजनीति यह है कि जीवन अपने रहते राम को मैंने लंका पाँव नहीं रखने दिया अपने जीते जी तो राम लंका में पांव नहीं रख पाया परंतु अब जब मैं उससे भी पहले मैं मोक्ष पा करके उन्हीं के धाम जा रहा हूँ राम समदर्शी है किसी वैर या शत्रुता के कारण उन्होंने मुझे नहीं मारा है मेरे मोक्ष के लिए मेरा एक सहारा बन करके आए और उन्होंने मेरा इसी पर संहार किया है पहले मैं उनके धाम में जाऊंगा बाद में मेरी लंका नगरी में पाँव रख सकेंगे यानी मैं मरूं तभी मैं कहूं कि तुम तुम्हारे भाई का पैर धरेगा वहां पर लंका में अगर जाएगा तो वो तो भगवान रामचंद्र जी नहीं गए थे लंका में क्योंकि उनको 14 वर्ष की अवधि में किसी भी नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी सन्यासी की तरह रूप अपना बना करके चलना था तो लक्ष्मण को ही भेजा था सीता को लाने के लिए क्योंकि लक्ष्मण के ऊपर तो कोई ऐसी शर्त नहीं थी रावण ने यह उपदेश लेकर लक्ष्मण ने सारी बात सभा में जाकर के सुनाई हुई थी अविनाशी पद जिसको हम मोक्ष मोक्ष का साधन भी कहते हैं प्राप्त करने के लिए इस छह श्लोकों में इस श्लोक में जो अभी शौल श्लोक पढ़ा पांचवा, इस श्लोक में छह साधनों के प्रति आवश्यक है जिसको हम लोगों ने पढ़ा और इस श्लोक की संख्या फिर से बता देते हैं हम आपको कि क्या संख्या थी इस श्लोक की तो लगे कि हम अभी उसी श्लोक में हैं तो आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है एक ही श्लोक का अर्थ बहुत ज़्यादा बता दिया गया है इसके लिए कोई बात नहीं पांच है पांचवां श्लोक है अब इसके लिए आज के प्रसंग को कुछ कार्यवश जल्दी रोकना पड़ रहा है मुझे बाकी प्रभु की जो इच्छा होगी करते रहेंगे कल गणेश चतुर्थी है आप सबको बहुत बहुत बधाई आप घर में रखिएगा गणेश भगवान जी की पूजा करिएगा आनंद के साथ और विघ्न मिटा करके जाएगा और कोरोना को भी गणेश जी को बोलेंगे कि इसको अपने साथ लेकर के जाकर के निकाल दो इस संसार से इस विश्व से निकाल दो विश्व खोल रहा है तो ये कल गणेश चतुर्थी का है ध्यान रखिएगा सुबह को साढ़े सात से नौ बजे का समय है जिनको जल्दी रखना हो और दूसरा है साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह के बीच में तीसरा है डेढ़ बज कर डेढ़ बज कर के साढ़े बजे तक और एक और देर से रखना हो तो शाम को छः बजे गोधूली लगने से कभी भी रख सकते हैं। जिनके वैवाहिक वर्षगांठ अथवा जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई सर्वे भवतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्य दुखभाग भवेद नमो नारायण